0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Le agradezco muchísimo, pongan mucha atención, ¿eh? sobre todo quienes tengan predios en la Ciudad de México. En la línea nos acompaña Josefina MacGregor, directora de Suma Urbana. ¿Cómo estás, Josefina? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos.
0: ¿Qué es lo que está en juego en la Ciudad de México en cuanto al ordenamiento territorial?
1: Bueno, Pamela, pues mira, gracias por esta oportunidad. Ahorita y en consulta publica dos documentos que pasarán a ser ley a partir de enero, ahorita todavía no lo son, que se llaman Plan General de Desarrollo, y Programa General de Ordenamiento Territorial. Enfoquémonos en el segundo. El Programa General de Ordenamiento Territorial que está proponiendo el Instituto de Planeación de la Ciudad de México y que subió a Gaceta Oficial para iniciar la consulta la jefa de gobierno modifica el uso de suelo de toda la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir? nos cambia alturas, nos cambia densidades, nos cambia completamente la forma en la que vamos a decidir qué construir, cómo se puede construir, qué negocios puedo abrir y dónde.
0: ¿Con qué intención?
1: Eh, fíjate que con, con la intención parecería de un negocio económico brutal de toda la ciudad. Crean nuevos conceptos de áreas. La ciudad va a moverse, digamos, por áreas. Hay una área que se llama centralidades. Estas centralidades que, para que tengan una idea, incluyen Centro Histórico Insurgentes a Universidad, Paseo de la Reforma, Polanco, Loma, Santa Fe, Bosques, Lomas Altas, Cucuico, Perisur, eh, Televisa, San Ángel, Viaducto insurgentes, Central de Abasto, Tláhuac, Tec de Toda Monterey, la ciudad. Este, toda la ciudad es lo que quería que vieran. Son miles de hectáreas, para que tengan idea, la de Televisa, San Ángel, tiene 655 hectáreas. Ahí tú podrás negociar con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en cualquier predio levantar un edificio y la Secretaría te va a vender la altura. ¿A ah, caray cómo? Ah, sí, exacto, se llama transferencia de potencialidad, para aquellos de ustedes que no lo conozcan, es una forma en la cual tú puedes hacer edificios más altos. Entonces, anteriormente estaba restringida a ciertas zonas, hoy se abre... Se abre a todo lo que llaman ellos centralidades, a todas las vialidades primarias, a todos los ejes viales, Paseo de la Reforma, Acueducto, Morelos, Clalpan, etc. Y entonces lo que vamos a tener es una ciudad totalmente discrecional, uh -huh. decidida a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, donde a cada constructor le cobrarán, según los criterios de la Secretaría, una ciudad que, que olvida la gestión integral de riesgos, todo esto se va a un fondo de ordenamiento territorial y hay cosas tan, tan digamos, extrañas. En lugar de que estén en el Código Civil, entre los instrumentos de desarrollo urbano que para los que no sepan son aquellos que nos sirven para que la ciudad crezca, ¿qué se va a hacer y dónde se va a hacer? Hay uno que llaman derecho de preferencia y esto es, le dan el derecho de preferencia a la autoridad para adquirir cualquier Predio de suelo vacante, o sea, el particular está obligado a avisar a la autoridad que va a vender o transferir la propiedad del predio y se lo tiene que ofrecer a la autoridad antes que pueda hacer cualquier otro movimiento.
0: A ver, espérame, ¿a cu ¿cualquier tipo de predio o algún predio en cierta Predio vacante, en cualquier vacante. lugar de la ciudad.
1: Los predios vacantes en cualquier lugar de la ciudad...
0: O sea, un terreno baldío. Cualquier si terreno, baldío, casa, un terreno baldío, que el terreno baldío puede estar baldío, crecer.
1: tú puedes tirar lo que está construido y se vuelve baldío.
0: Oye, pero a ver, eh, o sea... Hay... ¿Con cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo hay que avisar a la ciudad y cuánto tiempo después se puede vender?
1: No te dice nada. Ese es otro de los problemas. Están, pre están presentando este programa general de ordenamiento territorial. Y para todos los que estén pensando, y en su casa, porque ya sé que lo están pensando, ¡ay, a mí no me importa porque yo tengo un programa parcial que defiende mi zona! No, señores. Este programa general de ordenamiento terri territorial está por encima de cualquier norma de ordenamiento territorial por encima de los programas delegacionales que son los que tenemos hoy en día, por encima de los programas parciales, por encima de los programas parciales de pueblos y barrios originarios. Eh, otra de las cosas que es impresionante, te dicen qué van a hacer pero nunca te dicen cómo, y eso se definirá después en una reglamentación secundaria. Del suelo de conservación, que es el suelo que tenemos nosotros, intocable para recarga del acuífero, y que tiene una gran cantidad de, eh, de beneficios para los ecosistemas, más del 30% se va a suelo rural, un nuevo concepto, suelo rural. Uh -huh. ¿Y qué crees? ¿Qué? El suelo rural es urbanizable.
0: O sea, ese suelo de conservación, al ser suelo rural, pues construye lo que quieras.
1: Exactamente, están modificando, y el, más del 30, me, me dicen que calculan por los mapas, porque no son claros, que el 38% del suelo de conservación de la Ciudad de México, donde tenemos, digamos, el poco equilibrio que todavía existe, de donde se recarga el agua de la ciudad, pasa a ser rural y, por lo tanto, edificable. Y hay una serie, son 800 hojas. Así que es un resumen muy breve, pero lo que quiero pedirle a la gente es que voltee a verlo. Ahorita está en una consulta pública que además es ilegal porque este documento fue elaborado fuera de la ley uh -huh. por el Instituto de por... Democrática y Prospectiva. ¿Cómo tendría
0: que haberse elaborado?
1: tendría que haberse elaborado con participación ciudadana desde el inicio del mayo del año pasado, tendría que haberse eh, elaborado convocando a las COPACOS, que son las comisiones de participación comunitaria, que son los representantes de nuestras colonias, tendría que haberse elaborado con la participación de alcaldías y de todas las secretarías, y resulta que no, de pronto apareció de la nada este documento. Inclusive el Instituto de Planeación que se crea a raíz de la Constitución del 2017 de la Ciudad de México, uh -huh. está dividido en tres áreas, que es la Junta de Gobierno, el Directorio Técnico y el Consejo Ciudadano, que es en que se encarga de ver, de acuerdo a la Constitución, que no se violen los derechos humanos de los documentos que emita. Hoy en día no existe un Consejo Ciudadano nombrado. O sea, ¿qué, qué te puedo decir? Hay todo un listado gigantesco de razones por las cuales estos documentos son ilegales. Pero lo que quiero a la gente es decirles, además de que son ilegales y la consulta ilegal, está puestísimo a aprobarlos el Congreso de la Ciudad de México porque sacó un punto de acuerdo, imagínate, para ayudar al Instituto a hacer su consulta pública ilegal. O sea, el Congreso de la Ciudad de México está actuando como oficina del Instituto de Planeación para poder validar todo este proceso. Esto te indica que en el momento que llegue al Congreso esto se va a aprobar. Y si se aprueba, para, la, para quien me esté escuchando, un área natural protegida se puede volver un área de negocio como está sucediendo en el desierto de los Diones ahorita. Cualquier casa de que está en su calle hoy en día, podrá de pronto volverse una edificación de varios pisos. El vecino de Junto, abrir un restaurante en su casa cuando era una zona totalmente habitacional. Prácticamente las áreas... Siempre, siempre... y
0: cuando le lleguen al precio.
1: Pues sí, porque todo esto va a ser a través de una tasación que te dará la Secretaría de Desarrollo, urbano y Vivienda.
0: Ahora, a ver... Eh... Preocupan varias cosas aquí. Este Son proceso de consulta, ¿quién participa? ¿Quién contesta? ¿Quién opina?
1: Ok. Eh, este, este, estos documentos los presenta el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva porque así dice la Constitución. Se los manda la Jefatura de Gobierno. La Jefatura de Gobierno, el, siete, el 8 de julio, avisa que el 8 de agosto iniciará la consulta y ahorita hay un proceso de consulta. Ustedes busquen eh, la página del IPDP, Instituto de Planación Democrática y Prospectiva en Twitter, en Facebook y verán verán lo que están proponiendo creo que es de vital importancia que se comuniquen con sus COPACOS, Comisiones de Participación Comunitaria yo los invito a seguirme en arrobajosefinamacg en Twitter estoy subiendo mucha información, hay muchísimos foros que se han llevado donde se ha criticado profundamente toda esta propuesta, sencillamente porque es un negocio económico y acabaría por darle el último toque de destrucción
0: a la ciudad. Pero por eso, Josefina, ¿quiénes están consultando? O sea, está el documento, es público, pero ¿quiénes están opinando al respecto?
1: Pues eh, debería, eh, la gente que esté opinando, nosotros no estamos participando en la consulta como tal, sencillamente porque es validar un proceso ilegal, pero hemos, nos hemos dedicado a mandar quejas a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, uh. a todos los diputados, a nuestros alcaldes correspondientes, al mismo Instituto de Planeación. Estamos haciendo foros informativos y le estamos pidiendo a la gente que se informe y que diga, no voy con esto si no va con esto, ¿no? O sea, la labor de Suma Urbana, que es la asociación que presido de hace muchísimos años, es tomar leyes y hacerlas más sencillas para que la gente las entienda y las pueda, uh, pueda opinar. O sea, sí. es promover la participación ciudadana quién está opinando, eh, están tratando de promover la opinión, grupos de interés en esto, pero déjame decirte que inclusive hasta muchos constructores están eh, enfurecidos, ¿por qué razón? Porque en lugar de que exista, como tiene que ser, la, la posibilidad de que voy a construir determinada en un documento para mi predio, ahora va a ser totalmente discrecional y tendré que empezar a negociar con sedu y todo. Mm. Sí, no, está, está fuertísimo. O sea, yo los, de verdad, los que quieran más información, les podemos mandar eh, mucha información. Eh, contáctenme en arrobajosefinamaché en Twitter y si tú me permites abrir este canal, los claro. estaremos actualizando. Supuestamente la parte masiva de la consulta inicia el día 21 de este mes uh -huh. hasta el día 12 de noviembre. De ahí, eh, supuestamente el Instituto va a recabar todas las opiniones y en enero pasárselo al Congreso. Uh -huh. Y créanme que si esto va al Congreso y se aprueba, cualquier tipo de certeza jurídica que pudiéramos haber tenido y que es con la que nos defendíamos de toda esta corrupción inmobiliaria que tanto comentan, sí, que desaparece que tanto gusta porque esta ley da la discreción. Gusta
0: hablar. Uh -huh.
1: Pamela, pero es un tema que nos incide a todos de manera muy importante y de verdad los invito a informarse.
0: Pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y sigamos platicando el tema.
1: Te agradezco mucho Pamela por el espacio y muy buenas noches a todos.
0: Gracias, muy buenas noches. Noticias MBS.